0: Interesado en bolsa, no quieres pagar comisiones, XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio que hoy recupera una tónica eh, habitual, que es la del de análisis de la información, el análisis de las noticias. Digo que recupera porque las últimas semanas hemos estado muy enfrascados en poder eh, dar cobertura, eh, acudir y, por supuesto, compartir todo el conocimiento que... Eh, las eh, jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional pusieron en la comunidad de ciberseguridad a disposición de todo el mundo en realidad ojo, no solo de los especialistas y fueron muchos los aspectos interesantes que pudimos escuchar y compartir y de los que por supuesto daremos buena cuenta en las próximas semanas pero hoy como digo recuperamos ese ritmo habitual de este Ciber After Work saludando por supuesto a viejos conocidos y a nuevos amigos con los que vamos a compartir cuáles son ahora mismo las tendencias en ciberseguridad. Con esos viejos amigos, con los especialistas de Netscope, hablaremos de los fallos críticos que amenazan nuestro sistema. Así de sencillo. Suena muy fuerte, pero con Samuel Bonete analizaremos cómo pues, una brecha de seguridad eh, y, por supuesto, las posibles soluciones para ella pues hacen que reflexionemos sobre cuáles son ahora mismo esas vulnerabilidades que los sistemas que sustentan prácticamente toda nuestra vida digital todo nuestro trabajo, nuestra economía todavía están eh, bueno pues eh, quizás al alcance de las manos que no querríamos eh, que, las, eh, que las tocasen y luego los nuevos eh, actores que pasarán por nuestro programa tienen nombre y apellidos, en este caso hablaremos con A3SEC la compañía cuyo director global de ventas es eh, Javier Díaz Evans y que nos hablará de nuevos conceptos de ciberseguridad, especialmente entendidos en materia del gobierno de la ciberseguridad, el gobierno que debe haber en las empresas en materia de ciberseguridad. Todo ello, por supuesto, lo hablaremos con la ayuda del gran Pablo Sanemeterio y la grandísima Mónica Valle. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues, pues muy bien, como tú dices, recuperando un poco el formato habitual de, de este Cyber Afterworld, después de haber tenido unas semanas muy intensas en, en esas jornadas STIC en las que tanto conocimiento se ha compartido y en las que eh, tantos compañeros y amigos hemos vuelto a ver.
2: Por cierto, que también has estado, si no me equivoco, en la ruta en Málaga, que ha tenido lugar este fin de semana, dando el pistoletazo de salida, bueno, entiendo que habéis estado todos, seguro que Samu también está por allí, a, pues esta edición que recupera, ojalá pueda recuperar toda la normalidad posible, eh, que también es otro de los encuentros de referencia en la comunidad ciber, Pablo
3: totalmente ayer estuve en, 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 en route en málaga dando una formación sobre uno de los temas que ya sabes que más me gusta que es el tema de la explotación de vulnerabilidades y ir enseñando a la gente un poco cómo se hacen estas cositas un poco de a veces de magia negra que hacen o que parece que hacemos y que vean que hay mucha ciencia detrás de, de ello y no tanta magia
2: la explotación de vulnerabilidades. Vamos a hablar ahora con Samuel Bonetti. Mónica Valle, ¿qué tal? Mónica, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes a todos. Pues un placer, como decías, Edu, volver a comentar todos estos temas después de estas semanas intensas en las que hemos hablado de muchísimos otros ámbitos también y que, como decías, seguiremos comentando y seguiremos analizando durante los próximos días. Y hoy mucho que comentar también, como decías, la ciberseguridad nunca para Así que analizaremos y reflexionaremos sobre todo ello.
2: Bueno, pues con nuestros invitados eh, compartiremos este espacio. Os eh, animo a que sigáis con mucha atención pues esa explicación... Eh, a la par eh, entre técnica y cotidiana que nos da la píldora SASI con los especialistas de Netscope y luego pues cuáles son las eh, digamos estrategias de trabajo de esta compañía de Atresec con la que hablamos, con la que vemos cuáles son un poquito sus eh, eh, estrategias y cuáles creen que son los desafíos para eh, nuestra sociedad para que sea mucho más cibersegura vamos a saludar ya mismo a Samuel Bonete vamos con esa píldora SASI. Es Bueno, pues si uno se acerca a la prensa especializada, eh, puede leer, eh, por ejemplo, en sitios de referencia como Echaca, que se ha detectado una vulnerabilidad tan crítica y de tales proporciones que podría amenazar, ojo que nos gustan mucho los titulares, con destrozar Internet. Le vamos a pedir a Samuel Bonete, que es el director de venta regional de Netscoop, que nos ayude a interpretar, no sé si a eh, rebajar un poco el peso de este titular, o a tomarnos mucho más en serio lo que este titular podría decir. Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas, hombre. Lo de destrozar internet, Edu, me parece, me parece <risa> muy, muy sensacionalista, la <risa> los, verdad.
2: Los periodistas a veces se nos, va, se nos va, tenemos el gatillo fácil, como decimos.
4: Bueno, oye, pues muchas gracias, Oye, por invitarnos de nuevo a esta Píldora Sasi a todos vosotros y a todos los oyentes que nos están escuchando por ahí. Mira, os cuento un poquitín para que tengáis una idea de qué va esto que, que Edu dice que puede acabar destrozando Internet. Sí. Sabéis que muchos de los servidores web, ¿no?, sobre los que consultáis páginas web o sobre los que se sirven páginas web, utilizan un, un software que se llama Apache. Apache es un servidor web, una forma de servir páginas web. Pues hay un módulo, se ha descubierto un módulo que se utiliza masivamente dentro de Apache, cuando se está trabajando con aplicaciones Java, que, que permite ser explotado. Ser explotado, pues como decía Pablo, ¿no? que alguien remotamente, incluso en esta ocasión, simplemente por poder acceder a ese servidor web, genera una acción y esa acción la consecuencia es que se realiza una explotación. ¿Qué significa que se realiza una explotación? Pues lo que significa es que sucede algo que no se esperaba, pero que el atacante sí que esperaba. ¿Y, y que se suele explotar? Pues lo que suele pasar cuando alguien realiza una explotación es pues, que descarga un malware, ejecuta algún tipo de comando con el objetivo de quedarse con la máquina. Eh, lo que está pasando detrás de todo esto es que hay miles y miles y miles de servidores Apache distribuidos por el mundo, por no decir millones todo el mundo utiliza o muchísima gente utiliza Apache ya sea Apple, Microsoft eh, no sé, GitHub, LinkedIn Twitter, todo el mundo está utilizando o utiliza Apache para servir sus páginas web y aquellos servidores Apache que tienen ese módulo, es un módulo que se llama Log4j son susceptibles a que un atacante externo, sin tener que estar físicamente en la máquina sino remotamente desde cualquier lado simplemente mandando un comando sea capaz de ejecutar código malicioso dentro de esa máquina ¿cómo, cómo funciona eso? ¿ese comando? ¿cómo se manda? pues no, no es que estés mandando un, un comando directamente contra el servidor no, contra la página web sino que eh, el problema del módulo que está fallando del log4j ese módulo está encargado de, de guardar los logs dentro del servidor no sé si sabéis lo que es los logs los logs son pues todas las transacciones que están sucediendo en una máquina quedan registradas quedan logadas pues ese módulo, el módulo log4j, es el encargado de cada transacción que sucede en la máquina dentro del entorno de Java, eh, dejarla registrada dentro del, dentro del Apache o dentro del servidor. Pues lo que se ha visto es que ese módulo, ante un log particular o unas entradas de log particular, en lugar de solamente dejar registro, deja registro, pero ejecuta un comando que podía venir dentro de ese log. De manera que un atacante malintencionado contra un servidor que está publicado en internet o una aplicación que está publicada en internet es capaz de generar un evento y si ese evento deja un registro, un log específico, se produce una ejecución de código dentro de ese servidor para que os hagáis una idea, hay gente que está ya explotando esta vulnerabilidad y al parecer se dice que hasta simplemente, para que os hagáis una idea de la magnitud de todo esto, ¿no? con cambiar el nombre de un iPhone se puede dicen, se puede explotar un servicio como eCloud, siempre y cuando metamos las variables correctas en el nombre del iPhone, esto generará un log dentro de eCloud y generará o podría explotar eCloud, ¿no? Hay un, unos, unos desarrolladores o un, un grupo que dicen que, son, que han sido capaces de hacer esa, esa prueba de concepto. Entonces, bueno, es, es un problema de una magnitud muy grande por la cantidad de empresas y aplicaciones y servicios que utilizan, que utilizan este módulo en particular. No sé, Pablo, si tienes tu... Como experto de, de, de hacking, ¿no? algo que, que aportar en esta línea.
3: Pues hombre, lo, lo has explicado muy bien, Samu. Hay todo, un poquito más que decir básicamente, pues eso, que una vulnerabilidad crítica, eh, que hay que tener las medidas de protección para que ese log no acabe de llegar en, en, en nuestras máquinas o en nuestros servicios y evidentemente pues eh, parchear, parchear, parchear y parchear para que todas esas máquinas que están expuestas en internet Dejen de ser vulnerables o empiecen a utilizar soluciones de seguridad que prevengan este tipo de ataque.
2: Un claro, lo hablado. que dice Samu, perdona lo que dice Pablo. Al final, creo que lo has explicado de una manera absolutamente didáctica, no entender cómo eh, si unas manos malintencionadas dan con esa vulnerabilidad el destrozo que pueden llegar a hacer eh, pues de muchas, uh, digamos, uh, sites que están albergados en, en, en la red ¿no? y que del que dependen negocios, del que depende información muy valiosa. Claro, la pregunta es, ¿cómo se puede uno defender de algo que está tan recóndido, tan escondido y que solo los más expertos son capaces de prever, en este caso encontrar, que entiendo que habrá sido a través de una de un, una acción de bug bounty, por lo que se ha dado este se ha detectado esta vulnerabilidad. Entonces, ¿hay posible protección, hay posible defensa frente a esto?
4: Yo, o sea, yo creo que el reto, el reto lo tienen los administradores de red y de seguridad, lo tienen en saber qué sistemas dentro de sus redes están utilizando este módulo, los 4J. O sea, ese es el mayor reto. Y saber cuáles de esos sistemas son sistemas que tienen acceso público desde Internet. Porque... Eh, al final es un módulo que está apaches hay en muchísimos sitios aplicaciones internas externas aplicaciones de proveedores entonces encontrar en qué aplicaciones está ese módulo en la versión que es, que es la afectada que es una versión que estaba instalada mayoritariamente creo que el parche de la versión parcheada salió hace muy poquito o sea, que es la que está desplegada en casi todos los sistemas es el primer, es el primer reto de hecho eh, en los círculos de WhatsApp que nos movemos y de Telegram hay muchos memes ¿no? de administradores llevándose las manos a la cabeza y que no dónde tengo yo mis mis servidores dónde está esta vulnerabilidad eh, lo que sí que está claro es y siempre hemos hablado de eso ¿no? de, de reducir superficie de exposición pues, eh, al final eh, llévate Internet o haz accesible desde Internet el me menor número de aplicaciones posibles. Si es una aplicación que tiene que estar para el público, déjala en Internet. Pero si es una aplicación que tiene que estar de cara a tus empleados o de cara a tus proveedores, bueno, porque es en Internet. Tenla internamente dentro de tu casa, de manera que cuando salga una vulnerabilidad como esta, que permite la ejecución de código remoto desde fuera, eh, es más probable que te la exploten o te intenten explotar desde fuera de tu casa que desde dentro de tu casa. Entonces, ¿cómo haces para que una aplicación que tienes eh, tuya interna, sea accesible por tus empleados, por tus proveedores pero sin publicarla la internet pues en otras píldoras hemos hablado de ZTNA de cero Network access, ¿no? en el caso de NetScope, lo que permitimos es que empleados, usuarios internos y proveedores consuman esas aplicaciones de forma transparente, sin que esas aplicaciones realmente estén publicadas en internet ahora bien te vas a encontrar con aplicaciones que sí o sí tienes que publicar en internet, y te vas a encontrar que tienes que encontrar ¿Cuáles de esas aplicaciones tienen este módulo, Log4j, instalado? Bueno, pues primera tarea, identifica esas aplicaciones. ¿no? ¿Dónde tienes el, el módulo Log4j instalado? Segunda tarea, bueno, si tienes un WAF delante de esas aplicaciones, pues probablemente las puedas proteger con un WAF o algún tipo de firma que detecte ese ataque contra ese, eh, eh, contra ese módulo en, en particular. Si no tienes un WAF, o, o aunque lo tengas, me da lo mismo, lo que tendrías que hacer sería o bien deshabilitar Log4J. De hecho, hay una clave dentro de Log4J. Si os leéis la, el detalle del exploit y con, bueno, el detalle de la vulnerabilidad, hay una clave dentro de Log4J que dicen que simplemente desactivándola eh, consigues mitigar ¿no? la, el, el, el problema. Pero bueno, deshabilitar esa clave o, si puedes, parchea la aplicación, parchea el Log4J a, a una versión superior. Y otra cosa que estamos haciendo desde NetScope, más allá del ZTNA, ¿no? de, la, de la publicación segura de la aplicación, que os decía antes, es, al final cuando tu servidor infectado o su, tu servidor comprometido intenta descargarse ese código malicioso eh, si tienes una solución o sasi que es capaz de inspeccionar lo que está haciendo ese servidor hacia internet, pues podríamos también detectar que un equipo interno está intentando ejecutar o descargarse un código malicioso desde internet y de alguna manera prevenir eso con alguna firma de IPS entonces, yéndonos a lo que comentábamos, parchea, parchea, parchea si puedes y si no puedes Reduce superficie de superficie de exposición y monitoriza qué hacen tus máquinas hacia Internet.
2: Bueno, pues reducir la superficie de exposición tiene un nombre y tiene un sitio, Samu, que es el que cada vez creemos más, aunque los creyentes lo van a hacer a la fuerza porque hacia allí se dirige el mundo, hacia allí se dirige la, la actividad. Samuel, como siempre es un placer escucharte y nos vemos en la próxima píldora. así Un fuerte abrazo.
4: Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, no os olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube.
2: Un fuerte abrazo, hasta pronto.
4: Hasta luego, gracias.
0: after work con Eduardo
2: Castillo. Pues yo creo que esta de eh, la noticia que nos contaba Samuel Bonete director regional de ventas de NetScope es eh, la primera de otras tantas que van un poco en esa línea y que de alguna forma pues, reflejan que no todo se hace perfecto pero sí la investigación es perfecta para hacer las cosas un poco más seguras. Eh, no se hace perfecto y es que hemos visto el primer ciberataque en Windows 11, que ha puesto pues, un poco en riesgo pues, las versiones que hay del sistema operativo. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado aquí con este ataque? Eh, cuanto más nombre tienen, más atractivo para los ciberdelincuentes.
1: Sí, la verdad que sí, en este caso la última versión del sistema operativo de Microsoft que todos utilizamos o que la gran mayoría utilizamos sin duda resulta más llamativo en este caso ha sido un fallo una vulnerabilidad que en, en definitiva lo que hacía era otorgar a los atacantes derechos de administrador de sistema por eso se consideraba tan importante es una vulnerabilidad que de ser aprovechada en Microsoft Installer el, el atacante podría elevar ese nivel de privilegio al máximo nivel en el sistema de la víctima y, por tanto, pues podría realizar cualquier operación en el ordenador. Eh, ese, esa vulnerabilidad pone en riesgo todos los dispositivos actualizados que operan en esas últimas versiones del sistema, no solamente en Windows 11. Por eso también la gravedad de esta situación.
3: Hablo. Pues eh, lo que decimos siempre, las, las vulnerabilidades de escalada de privilegios, muchas veces hay que tener en cuenta, sobre todo porque podemos pensar que tenemos todo nuestro parque de máquinas eh, controlado, asegurado y que nuestros usuarios no van a hacer nada raro, ni van a instalar eh, programas o cosas no autorizadas porque no les hemos dado permisos y con un fallo de estos pues se consiguen hacer administrador de la máquina y pueden no solo instalar, no pueden igual conseguir otra serie de privilegios y, y hacer otras cosas un poco más peligrosas. Pero al menos sí que tener en cuenta eh, que estas vulnerabilidades pues, hay que corregirlas cuanto antes, cuando llegue el, el parche, cuando esté ya publicado el parche, corregirlo y, y evitar y, y monitorizar que los usuarios no hagan acciones privilegiadas.
2: Última noticia, digo no de, de esta sección, sino del tema de las vulnerabilidades, tiene obviamente su complejidad técnica, y es, en este caso, bueno, pues se va trabajando no en, eh, para tener cuantas menos vulnerabilidades o cuanta mayor eh, detección temprana de ellas tengamos mejor no y es el caso de lo que se ha puesto a disposición para auditar librerías de Python Pablo
3: Pues eh, sí, es un Python para los aquellos usuarios que, o aquellos oyentes que, que no lo conozcan es un lenguaje de programación bastante extendido por su productividad y su sencillez y uno de los eh, problemas que puedes tener, como con casi todos los lenguajes de programación, es el uso de librerías de terceros. Tú cuando haces un programa, pues te apoyas o te soportas en el desarrollo que han hecho terceras personas que igual pues no, no conoces o igual tenían algún tipo de fallo. Entonces, esta herramienta que la ha liberado el grupo, el, el Google, en el grupo concreto de Trail of Eats, que es un grupo de soporte de, de Google, eh, es una herramienta que te permite... Eh, Viendo las versiones de las librerías o del software que utilizas junto con tu desarrollo, si tienen alguna vulnerabilidad que se conozca, la comparan contra base de datos de vulnerabilidades y similar. ¿Qué haces con eso? Pues en el caso de que lo conozcas, actualizar y subir a la siguiente versión, en caso de que haya nuevas versiones, que desaparezcan esas vulnerabilidades o esos posibles fallos en tu en tu software.
2: Bueno, y no sé si quieres comentar algo de esta herramienta, que, bueno, un poco Pablo lo ha lo explicado muy técnicamente, pero que, bueno, viene un poco a decir eso, ¿no? Que, de alguna forma, pues hay que poner el ojo en las vulnerabilidades porque es, eh, pues uno de los principales, ¿no? Además de las otras herramientas que, buena cuenta, hemos dado de ellas, ¿no? Que son las que causan esos ataques y esos problemas. Las vulnerabilidades, que son básicamente cuestiones de desarrollo, ¿no? Y programación, pues uh -huh. están al orden del día y hay que estar sobre ellas permanentemente. sí.
1: Además, de nuevo, como comentábamos antes y como estábamos diciendo, Windows con una vulnerabilidad, en este caso de día cero, la que estábamos comentando ahora, y ahora Python, que es uno de los lenguajes también de programación más usados, ¿no? Eh, como suele ocurrir, se encuentran fallos, se encuentran vulnerabilidades en sistemas o lenguajes que son muy usados o herramientas que son usadas masivamente porque también hay muchos más ojos mirando ahí.
2: Pues, eh, un poco más eh, centrados en el terreno de la percepción sobre la ciberseguridad, hemos querido rescatar un informe realizado por Mastercard, pero en este caso dirigido, o más que dirigido, centrado ¿no? en, el, en el mercado de Colombia sobre la percepción que hay, ojo que al final muchas empresas españolas, muchas empresas, por supuesto, y luego lo veremos, ¿no? eh, colombianas, eh, bueno, pues ven en la ciberseguridad española un, un, un modelo a seguir, ¿no?, y tenemos un informe, Pablo, que habla pues que hay una mayor concienciación ¿no? en cuanto a los eh, problemas de ciberseguridad y que va siendo ya una prioridad de los consumidores. Ojalá podamos decir esto en los informes que reflejen el comportamiento del usuario español. Ahora te escuchamos. A ver, Pablo, que te escuchemos ahora.
3: Ahora, sí. Nada, decía que, por supuesto, que es un, es un informe alentador, la verdad. Es un informe hecho por Mastercard en sobre el, el público en Colombia y la verdad es que es bastante alentador porque habla de que cifras bastante altas, en torno al 83% de los consumidores eh, están al tanto de los ciberataques, o sea, ya son conscientes de qué tipo de ciberataques pueden tener y que pueden ser víctimas de, de ciberataques. Hablan también de que, bueno, pues que el 73% del público encuestado afirmó ser eh, o haber sido víctima de, de este tipo de de ciberataques o de distintos tipos de ciberataques y pues hablaban de que en torno al 70% de las, de las personas encuestadas estaban tomando medidas, o sea, yo creo que son datos bastante alentadores en el sentido de que poco a poco parece que la ciberseguridad Está encajando en, en la sociedad, la, está, la están viendo como más necesaria el público en general, que al final muchas veces son las víctimas más fácilmente atacables, quizás por su desconocimiento o quizás por su falta de medidas. Pues oye, este tipo de noticias este tipo de estudios son muy alentadores en ese sentido de que la gente está siendo consciente de los riesgos y está tomando medidas con, para prevenir
2: los ataques. Moni, ¿qué te parece? Sin
1: duda, eso es fundamental. Totalmente de acuerdo con Pablo. Al final, quienes tienen más riesgo de sufrir un incidente de seguridad son los que menos concienciados están o los que tienen menos información. Y es fundamental que, por supuesto, las empresas, como hablamos siempre, pero todos los usuarios, que al final también son empleados de las empresas, que son los que van a hacer clic en ese enlace y pueden provocar, sin quererlo, un incidente o cualquier tipo de problema de seguridad al final, eso es lo que representa el mayor riesgo cuando se trata de ciberseguridad. Si sabemos de lo que estábamos hablando, si somos conscientes y si es una prioridad para los consumidores en todos los sentidos, pues al final lograremos que poco a poco se vaya reduciendo también ese número de ataques que son victoriosos porque el número de ataques, como estamos viendo y, y seguiremos comentando ahora que estamos en el final de curso, están aumentando y no van a dejar de aumentar el número de ataques. Hay que reducir los que son pues eh, los, que tienen, los que tienen
2: éxito. Exacto, bueno, pues eh, en, en, en esa dirección va encaminado este programa, en lograr que haya una mayor concienciación sobre los riesgos que hay en la red. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a, esc a escuchar un consejo y a la vuelta hablaremos con nuestro invitado, con eh, Javier Díaz Evans, director global de ventas en a sobre. ¿Cómo se empieza a concebir el, esta percepción de la ciberseguridad en las grandes compañías, en, las, uh, en los gabinetes de dirección, en quienes toman las decisiones? Esto es lo preguntamos. en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es y abrir una cuenta online de manera rápida y sencilla. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues eh, Mónica Valle, hoy tenemos eh, nuevo invitado, una empresa eh, que debe conocer eh, la mayoría de la sociedad empresarial de nuestro país y del extranjero, porque al final el carácter internacional de las mismas es eh, lo que da valor a ¿va? este negocio. Eh, A3SEC, Mónica.
1: Efectivamente, pues Atresec es un grupo empresarial, está presente en España, en México, en Colombia, como decías, a nivel internacional y está especializado en ofrecer soluciones en áreas de ciberseguridad, en monitorización y también en inteligencia de negocio, entre otras. Vamos a hablar con Javier Díaz Evans, es socio en Atresec, es responsable del área global y las operaciones del grupo en las Américas. Conoce de primera mano la gestión de los riesgos tecnológicos, operativos y la estrategia en materia de ciberseguridad. Así que sobre ello vamos a hablar en profundidad sobre también ese gobierno de seguridad y la necesidad de concienciar, de transmitir esta información de la ciberseguridad a las empresas y sobre todo a las juntas directivas y al equipo directivo. Fundamental que esa alta dirección entienda qué es lo que está ocurriendo y cómo enfrentarse a ello.
2: Pues lo primero de todo es dar la bienvenida a nuestro invitado, Javier Díaz Evans. Buenas tardes, bienvenido a este Cyber ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, eh, un gusto compartir el día de hoy con ustedes, Mónica, Pablo, Eduardo, eh, me encanta saludarlos. Javier,
2: vamos a, a ver qué es lo que está pasando en, en los órganos de decisión de las compañías, ¿no? pero antes sí que te vamos a preguntar, sí te vamos a pedir que nos hagas una visión o una descripción del momento actual que está viviendo la ciberseguridad, eh, desde esa visión estratégica de A3C, ¿qué momento estamos viviendo en este fin de 2021?, si lo tenemos que poner en la lista de li, del, del libro Guinness de los Récords, eh, se pondría en primera página en todos los sentidos. ¿no? Ahora que está terminando, Javier, ¿en qué momento nos encontramos de la ciberseguridad?
5: Bueno, eh, si lo miramos desde este fin de semana, yo creo que ha sido una locura con la vulnerabilidad que se presentó la semana pasada. Eh, pero viéndolo realmente entre las organizaciones, lo que estamos viendo es una transformación no solo de la organización, sino de la misma función de ciberseguridad. Y cuando hablamos de esa transformación, pues se soporta en tres elementos que me parecen fundamentales. Uno, eh, un gobierno cada vez mucho más fuerte para la toma de decisiones, en el que digamos que veníamos desarrollando habilidades en la gestión de riesgo y utilizando la metodología de riesgo para tomar las decisiones, y ahorita ya nos estamos dando cuenta que ese modelo de riesgo hay que ampliarlo a los modelos de incertidumbre. Ese sería como el primer elemento. El segundo está en el, el uso de las tecnologías eh, que todas las organizaciones están utilizando. La ciberseguridad soportada en datos se vuelve un elemento fundamental. Eh, la ciberseguridad soportada en, eh, en los temas de automatización. La ciberseguridad soportada en el machine learning y todas estas eh, soluciones tecnológicas que lo que hacen es evolucionar nuestra propia función de seguridad. Y el último punto que me parece fundamental es la eficiencia operativa de la función de seguridad. Eh, yo creo que eh, muchas veces eh, soportamos los proyectos y, y, y todos tipos, los, los tipos de inversión en ciberseguridad en temas de algún riesgo o temas de eh, ciertos controles por compliance pero creo que cada vez ha venido madurando la función y empezamos a entender que tenemos que volverla eficiente. Y todos los nuevos proyectos se deben empezar a soportar en cómo hago más con menos en la función de ciberseguridad. Serían esos tres elementos los que, los que me parece interesante compartir con ustedes. Bueno.
3: Y cara a estas optimizaciones, ¿cómo conseguir nuevamente esas? ¿Este tipo de optimizaciones o en qué os apoyáis para lograr estas optimizaciones en la función de seguridad?
5: Muy bien, yo, yo digamos que estamos viendo una transformación bastante interesante en la automatización de procesos. Eh, creo que ese es el caballito de batalla de los últimos dos años de la ciberseguridad, implementación de herramientas que nos ayuden a automatizar cualquier tarea que sea repetitiva y que la pueda ejecutar algún tipo de herramienta y eh, empezar a construir esos procesos de atención, respuesta a incidentes y los mismos procesos del día a día, la seguridad como la creación de usuarios, la gestión de los privilegios, los temas de gestión de vulnerabilidades y de postura de seguridad, deberían empezar a utilizarse herramientas que nos ayuden a volver más eficiente ese tipo de actividades. Entonces, lo, lo veo muy soportado en, en esas capacidades de, de crear eh, automatización y de ayudarnos a que las personas o ese equipo de trabajo de la función de seguridad se dedique a temas de más valor, a toma de decisiones, a investigaciones... A repensar un poco cómo debemos desarrollar la ciberseguridad y que esas tareas operativas las apalanquemos en, en herramientas tecnológicas.
1: Y para realizar todo esto, Javier, se necesita, por supuesto, ese presupuesto ¿no? dentro de las compañías en términos de ciberseguridad y que, todo el Departamento de Ciberseguridad, de Riesgos de Seguridad, esté apoyado por la dirección. Eh, estábamos mencionando al principio esa importancia de que el equipo directivo tenga ese conocimiento ¿no? para poder tomar esas decisiones que sepan eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en materia de ciberseguridad para también que eso se quede reflejado en la propia estrategia de la compañía y que la ciberseguridad esté imbricada en toda ella? ¿Cómo lo podemos hacer, Javier? ¿Cómo mejorar ese gobierno de la seguridad y ese conocimiento de la Junta Directiva en, este, en esta materia?
5: Es, es un tema apasionante y, y que creo que tenemos que meterle mucha fuerza en los próximos meses eh, te comentaba acerca de una reunión cuando estábamos estructurando la, la entrevista, y fue una reunión con, con un ministro de telecomunicaciones eh, de un país aquí en Latinoamérica, en el cual me decía, mire, es que no sabemos nada del tema de seguridad, y nos llegan proyectos que tenemos que aprobarlo por puro pánico, porque es tan crítico el tema y no sabemos que, que no sabemos si eso realmente va a generar un retorno, si va a funcionar, etcétera, etcétera. Pues aquí hay dos elementos que, que me llaman la atención y es empezar a transformar un poco ese mensaje de la ciberseguridad en algo positivo y no en algo negativo. Arranco por dos eh, experiencias que me, me llaman mucho la atención. Cuando trabajaba en una consultora, en una Big Four, el presidente se acercó y me dijo, oye, ustedes van muy bien. Yo lideraba el área de gestión de riesgos tecnológicos y él me transmitió un mensaje que me rayó el coco un poco. Me dijo, ustedes ya tienen esa capacidad de demostrar la protección de valor, pero necesitan empezar a generar un eh, mensaje, un, un discurso, donde también incluyan la generación de valor. Apenas me dijo eso, dije, wow, esto tiene mucho significado. Realmente la ciberseguridad. Siempre la vemos como la protección de valor, como algo que, donde recuperamos pérdidas o donde logramos reducir algún tipo eh, de, de efecto por los incidentes de seguridad. Entonces empecé como a, a idear ese nuevo discurso y es cómo volverlo positivo para el negocio. Entonces apareció un elemento que para mí es, es algo que, que sigo mucho y es la fórmula 1. Yo creo que ayer vieron ustedes el final de la Fórmula 1 y la forma como empecé a transmitir eh, la ciberseguridad para que las personas lo la entiendan era haciéndole la pregunta de ¿para qué creen ustedes que están los frenos en el Fórmula 1? Y siempre que transmito esa pregunta, las respuestas que me llegan son para que la persona no se vaya a accidentar, para no dañar el carro, para reducir la velocidad y mi respuesta es siempre la misma y es, no, el que sepa frenar mejor y el que mejor frenos tenga es el que va a dar la vuelta más rápida Entonces, esa visión de la ciberseguridad donde es positiva, donde nosotros ayudamos a perseguir los objetivos de negocio, es la que tenemos que transmitirle a esa junta directiva, a esos miembros que pueden no ser técnicos, que son personas de negocio y tienen que entender la función de ciberseguridad de esa manera. Entonces, es un poco eh, eso es lo que estamos desarrollando y lo que estamos ayudando para que el mensaje sea mucho más constructivo y que se entienda el porqué de nuestra función dentro de la organización.
2: Ojo, que en ese cambio de paradigma del que eh, al que hace referencia Javier, desde A3Sec también trabajan otro, que por otro lado hemos comentado muchas veces en el programa, que es el concepto de la ciberresiliencia. Una vez que te atacan, pues ser ágil en ponerte de pie nuevamente. Sin embargo, nuevamente sec viene a romper el paradigma. Eh, lo digo en la similitud de los frenos. Y vosotros habláis de que no hay que ser ciberresiliente. Bueno, se puede ser ciberresiliente, pero es mejor ser antifrágil frente a la ciberresiliencia. Explícanos este concepto, Javier, por favor.
5: Bueno, eso fue un libro que me leí de eh, Nicolás Taleb, un economista eh, que se lo recomiendo. Se llama Antifrágil. Él también tiene otro eh, libro bastante interesante que se llama El Cisne Negro. Sí, es el eh, que nos puso
2: en la pista de la crisis financiera. <ríe> del aquel, 2008. aquel personaje. Sin lugar a dudas. Entonces,
5: es, fue, fue muy interesante porque cuando yo estaba haciendo mi, mi, mi maestría en, en dirección de negocios, empecé a meterme en temas de riesgo diferentes a los riesgos operativos y entré a clases de riesgo financiero y empezar a sacarle ciertos conceptos al riesgo financiero y volverlos aplicables a los temas de riesgos de seguridad, me pareció un elemento interesante. Entonces, eh, Taleb dice un tema y es, mire, los modelos de control eh, se basan como en tres elementos que termina relacionándolos con, con cuentos de la mitología griega, y entonces el primero es la espada de Damocles, entonces ese concepto es, que usted va a fallar y se va a morir. Y entonces Damocles lo invitaron a un almuerzo y el rey le dijo, sí, usted viene a comer conmigo, pero se tiene que hacer debajo de esta espada y la espada estaba amarrada con un hilito muy delgadito. Entonces, asumir el riesgo de sentarse ahí para comer con el rey era demasiado crítico. Entonces, es un modelo eh, complejo, difícil de soportar para las organizaciones. El siguiente es el modelo resiliente que él lo asocia con el Fénix, vale. entonces el Fénix eh, muere y de sus cenizas renace, pero vuelve a ser el mismo Fénix, y el concepto de antifrágil dice, oiga, tiene que ir un poquito más allá, y es la hidra, el concepto de la hidra, y es cuando le cortan la cabeza a la hidra, salen tres o cinco cabezas, dependiendo de cómo eh, se explique la mitología, pero lo que hay detrás es, son varios elementos. Uno, que la falla va a ser importante para nosotros. El tener incidentes de seguridad es importante. El gestionar el caos es importante. Lo más importante es aprender de ese caos y mejorar nuestro modelo de seguridad. No volver a hacer lo mismo, no levantarnos de la caída como en los modelos resilientes, que es volver a estar como ese caucho que lo estiraste y vuelve a estar en su mismo... Eh, estado eh, inicial, sino es transformar el modelo de seguridad, es plantear ese modelo de seguridad adaptativa en el cual vamos evolucionando cada vez que cometemos un error o que tenemos algún tipo de falla. Entonces eh, esa es un poco la visión, nuestro propósito como organización es eh, blindar activos digitales evolucionando permanentemente. Y el modelo antifrágil nos lleva a eso, a que podamos evolucionar constantemente nuestro modelo de seguridad y no pensar que los controles son estáticos y que no van perdiendo efectividad en el tiempo. Eso es un poco como, como la idea.
2: Y le iba a preguntar a Mónica, que es ella quien más nos ha introducido en el mundo de la ciberresiliencia. ¿no? De hecho, hemos realizado, quizás os lo recordaréis, Pablo, Mónica, algún especial en este Ciber World sobre la ciberresiliencia. Esto viene... A, digamos, es el siguiente escalón, ¿no? Obviamente es importante levantarse cuando te han dado un golpe, ¿no? Lo que reivindica Tres Seques, que me parece una analogía fantástica, que, que la, el chicle que se ha estirado en esa, en esa criticidad, ¿no? Pues no vuelva al, al mismo estado porque seguimos siendo igual de vulnerables, ¿no? Moni, ¿qué te parece? Así es.
1: Sí, efectivamente, hemos hablado mucho de esa capacidad de bueno, aprender de los errores, por supuesto, pero de aprender durante todo el proceso, sobre todo de entrenarse, que la ciberseguridad no es algo reactivo ni proactivo únicamente, sino que también tienes que estar entrenándote durante todo el tiempo, sin, es, sin eso es algo constante, para que en el caso de que suf se sufra un incidente, se pueda reaccionar y se pueda responder de la forma más rápida. Más ágil y más precisa posible para recuperarse. Y por supuesto, ya que aprendes de sus errores, mejorar y aprovechar la oportunidad para ser mejor y para evolucionar, como también decíais, ¿no?
2: Pablo.
3: Pues la verdad es que, Javier, me ha encantado el, el, el conflicto anti-frágil anti y, y el ejemplo de la Hidra también me ha gustado mucho por esa opción de, oye, si te tumban un servidor, levantas tres, si te, te levantan, te tres levanta cinco a ver qué que se va corrigiendo y sobre todo esa adaptabilidad y ese poder corregir poco a poco. Y como bien decías, un punto bastante importante, que los controles de seguridad no sean algo estático, que no vayan perdiendo esa eficacia y que sigan evolucionando y que si por un caso le han perdido algo de eficacia, pues se renueven para, para continuar dando dando servicio. Yo te quería preguntar un poco también por el, por el clásico paradigma que hablamos muchas veces de seguridad, en el que hablamos de que tenemos tecnología, tenemos personas, tenemos procesos, ¿cómo ves este, este modelo y, y cómo encaja en ese modelo de antifrágil?
5: Anti Bien, pues digamos que el, en, 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 en esos modelos de ciberseguridad, pues los tres elementos se vuelven eh, fundamentales: la tecnología, eh, los procesos y las personas. Eh, de vez en cuando creemos que en, con la evolución de la tecnología las personas empiezan a perder cierto brillo, cierta necesidad de que, el, que el, los algoritmos de inteligencia artificial van a reemplazar las personas. Y la verdad es que no lo veo. Cada vez va a ser mucho más potente la necesidad de esa unión de los tres elementos. Eh, y yo creo que es el, el concepto de, de economía antes, hablábamos que la forma de crecer y desarrollarse pues era con capital, con dinero. Eh, después empezamos a ver que, que las máquinas o las herramientas nos daban una capacidad de generar valor mucho mayor. Y ahorita creo que el, el capital social, las personas, eh, la tecnología, eh, todo esto va a hacer que seamos mucho más eficientes y a donde traigo el tema de capital social porque aunque es un concepto de, eh, de economía me parece supremamente aplicable en la ciberseguridad y es el ecosistema, el compartir conocimiento e inteligencia se vuelve demasiado crítico eh, estuve en las charlas del, del CCNCER hace dos semanas y, y se planteaba ese tema de cómo compartir entre los SOCs cómo generar esa base de datos de inteligencia unificada para que todos consuman. Eso se vuelve fundamental y eso es capital social, el cómo entre todos nos unimos para enfrentar los incidentes. Entonces, eh, por supuesto que en, en, en todo el modelo, eh, sobre todo de ciber eh, antifrágil, está ese hecho de que cada componente lo que tiene que hacer es multiplicar las capacidades que tenemos, que no es solamente tecnología, porque... Últimamente soy muy crítico al manejo que se le está dando al marketing de ciberseguridad y es eh, cualquier cosa la convertimos en un nuevo producto y realmente no es un nuevo producto. Eh, ejemplos de esto es eh, el 0-2, ejemplo de esto es el tema del XDR, eh, cada uno de estos elementos pues generan como, como ruido en el mercado y todos estamos prestos a decir, bueno, ¿qué es eso? porque necesito adquirir pero nuestra función de seguridad genera valor si todos los componentes eh, terminan uniéndose y funcionando de la manera adecuada eso es un poco el concepto, no es solamente un firewall o una nueva generación del firewall o un elemento de nueva tecnología sino es garantizar que todo se acople y que todo garantice que funciona para nuestra organización
1: y profundizando precisamente en esto que estabas contando, Javier, porque estábamos hablando antes de evolución y si hay algo que está en constante evolución es esta propia industria de la ciberseguridad, como estabas contando, cada vez hay más opciones, más herramientas, más soluciones, pero sobre todo más siglas. Es muy complejo y se hace complejo también, como decíamos, para alguien que tiene que eh, meterse a invertir en algo... Eh, muchos términos, algunos marketingianos también, como decías, ¿cuál es la realidad de todo este panorama? Eh, la realidad real, más allá de ese marketing.
5: Yo, ¿qué te puedo compartir? La realidad es que los controles de ciberseguridad eh, casi siempre tenemos los mismos que han funcionado eh, por muchos años, ¿vale? La criptografía es un control de ciberseguridad que lleva siglos y siglos en la humanidad y ha evolucionado a partir de esas nuevas tecnologías, ¿ok? Entonces pasamos de la cinta, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero por allá en época romana, donde estaba dentro de una botella y si se rompía la botella entonces el vinagre dañaba el mensaje. Después veíamos en 1500 que habían ciertos aparatos mecánicos que si tú girabas, pues ya podías abrir para leer el mensaje, Máquina Enigma, y ahorita estamos viendo criptografía cuántica y ciertos elementos que nos ayudan a evolucionar el mismo control. Eh, el tema, ejemplo del XDR, que es algo que ahorita se habla mucho, eh, escuchando una charla de Antón Chuaquín, que, que fue de Garner muchos años y que ahora están en, en Google apoyando la, la solución de analítica de ciberseguridad. Él decía, mire, hay tres vertientes de lo que es un XDR. Es un eh, EDR con unas capacidades adicionales, o sea, un EDR con eh, eh, mayor capacidad. Es la unión del EDR y el NDR. O es un CIEM avanzado. Y esos son como los tres elementos. Pero al final de cuentas, cada fabricante te va a dar una visión diferente de lo que es su XDR. Pero no es más que la misma tecnología que viene evolucionando con algo más, con algo adicional. Entonces, eh, yo creo que el mensaje hacia los oficiales de seguridad, hacia los responsables de seguridad, es entender cómo volvemos más eficientes los controles que tenemos. Eh, el ejemplo de eh, Zero, Trust, pues Zero Trust son funcionalidades o elementos que se vienen desarrollando en herramientas como Firewall o en la misma arquitectura de red segura desde hace muchos años o sea yo veía eh, autenticar usuarios para acceder a ciertos servicios en el 2004 cuando implementaba Checkpoint en esa época entonces muchas de las teorías del de Zero Trust pues son evoluciones y cosas que eh, se vienen trayendo y que con ciertas mejoras en la tecnología, pues se le puede ofrecer al, al mercado. Pero eso es un poco cómo está funcionando. Hace, hace tres años era la locura con el tema de Machine Learning. Todas las soluciones tenían Machine Learning y ese era el concepto que venían por detrás. Y cuando se profundizaba, pues la lógica que había detrás de Machine Learning era bastante escasa, pero se unen a esos conceptos con tal de posicionar los productos. Entonces, ese, el mensaje es profundicemos muy bien, entendamos bien las necesidades y lo que queremos cubrir y ver bien las eficiencias al reemplazar controles existentes con estas nuevas tecnologías. Eso es. Eh, lo que me parece más importante Oye, Javier, dejar como mensaje.
2: Dime. Y cómo, y eh, esas son las herramientas pero que tienen que estar organizadas, ¿no? También tenéis una propuesta sí. interesante desde A3SEC que es con respecto a cómo deben evolucionar el concepto actual de cómo se organiza ¿no? el control y prevención de, de esa ciber eh, de esos ciberataques a través de los SOCs, de los Centros de Operaciones de Ciberseguridad. ¿Qué es lo que proponéis? ¿Cuál es la evolución que proponéis desde A3SEC?
5: Bueno, desde... Hace eh, muchos años hemos estado en el mundo de, de la analítica de ciberseguridad. Eh, como ustedes saben, eh, Atresec eh, sale de Alienbol. Eh, muchos de los que trabajan en Atresec fueron del equipo de desarrollo o de consultoría de Alienbol. Y ya cuando Alienbol se dedicó solamente al desarrollo de producto, nosotros salimos a ofrecer esos servicios que ayudamos a montar desde el 2000 en grandes ISPs y en muchos bancos. Entonces, ¿qué entendimos? Entendimos que la mejor forma de tomar decisiones está basado en datos. Y eso yo creo que lo entendimos hace mucho tiempo y las organizaciones lo están entendiendo. Su transformación digital se basa en explotar al máximo los datos. Ese es el primer elemento. Eh, con datos entender todo, entender cómo estamos entender nuestra postura, entender qué está pasando alrededor para tomar las mejores decisiones. Y cuando arrancamos con la postura de seguridad es el primer elemento. Eh, ¿Qué es lo que tengo que proteger? Tú ves, y, y la gran problemática que siempre converso con los CISOs es, oiga, ¿usted sabe realmente lo que está protegiendo? ¿Tiene el inventario de activos claro? ¿Sabe cuánto cambian los activos? Y si tú ves ahorita, con la migración hacia nube pues tenemos activos digitales que son efímeros, que se prenden por minutos, por horas, y ese inventario de activos está cambiando constantemente. Entonces, ayudamos primero a entender muy bien cuáles son esos activos que tenemos que proteger y a verificar cuál es su estado de seguridad actual, validando configuración, vulnerabilidades, problemáticas que se estén eh, generando por la activación de ese servicio. Y eso todo lo hacemos a partir de los datos. El segundo elemento que se vuelve fundamental está en entender las amenazas que pueden afectar ese activo digital. Y al entender las amenazas, pues yo lo pongo en tres eh, puntos que se vuelven críticos. Lo primero, eh, los casos de uso o los indicadores de ataque. Y es cómo tengo yo habilidades o capacidades para detectar esas amenazas que se están moviendo en el ambiente eh, entonces esos indicadores de ataque son las reglas de correlación el entender muy bien a través de los logs qué es lo que está pasando y saber si eso puede ser crítico para mi organización el segundo elemento es detectar lo desconocido y cuando hablamos de detectar lo desconocido es ese tema de la incertidumbre no sabemos todas las técnicas y todas las tácticas que generan los atacantes pero lo que sí podemos entender es si hay algo raro que se sale de los parámetros normales. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Creando modelos de Machine Learning que nos ayuden a entender cosas que se salen de los parámetros normales y empezar a clasificar toda la información en cuatro grandes grupos. Lo conocido bueno, que sería la infraestructura que yo voy a proteger. Lo conocido malo, que ya son todos los indicadores de compromiso que se generan en la inteligencia de seguridad. Entonces, eh, URLs, direcciones IP, artefactos que ya sabemos que son malos y el mundo de la incertidumbre que es lo eh, bueno, desconocido y lo malo, desconocido, que es lo más crítico, ¿vale? Eh, ese sería como el, el segundo elemento crítico para ayudar a, a que las operaciones de seguridad sean más eficientes.
2: Bueno, Javier, pues hemos podido conocer eh, una muy interesante reflexión sobre las estrategias de ciberseguridad de la mano de A3SEC, eh, un cambio de paradigmas, una evolución de los mismos ¿no? eh, que hemos venido comentando en numerosos programas y que con tu ayuda creo que abriré una nueva perspectiva eh, sobre cómo enfocar en estos tiempos de cambio rápido eh, pues eh, las nuevas estrategias de ciberseguridad. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, ha sido... Un gusto que nuestros oyentes puedan compartir eh, esas reflexiones de, eh, recibidas de la experiencia de años de Atresec. Te invitamos, por supuesto, a que repitas en este Ciber After Work o seguiremos la pista de cerca. Gracias a Javier díaz Evans el director global de ventas de Atresec. Hasta muy pronto, Javier.
5: Mil gracias, un abrazo y espero que sigan apoyando este tema de sensibilizar a las personas en temas de seguridad.
2: Lo haremos, especialmente a los directivos. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle... Gracias, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros.
3: Muchas gracias.
2: Nos vemos nosotros mañana a las 19 horas en el horario habitual del After Work, el programa de Capital Radio. Hasta entonces, nos despedimos. Gracias.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Tras una colisión, la unidad de accidentes de tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.